0: Hingehört und Nachgefragt, der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Der Bayer-Konzern hat
2: sich dieses Jahr zum zweiten Mal ins Internet geflüchtet. Wir gönnen es dem Bayer-Konzern nicht, dass er auf dieser Hauptversammlung ohne Proteste durchkommt. Deshalb stehen
1: wir hier.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Hingehört und Nachgefragt, dem Podcast des genethischen Netzwerks. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um Pestizide, Pestizide wie beispielsweise Glyphosat oder Dicamba, die werden nämlich weltweit in der Landwirtschaft eingesetzt, haben aber immer problematischere Auswirkungen. Das gilt für die menschliche Gesundheit, aber auch für ganze Ökosysteme. Der Einsatz dieser Pestizide nimmt trotzdem stetig zu und das weltweit. Spitzenreiter ist derzeit Ostasien, dicht gefolgt von Nord- und von Südamerika, aber auch von Europa. In Südamerika ist der Pestizidverbrauch seit 1990 sogar um ganze 400% gestiegen, aber auch in Europa wird weiterhin unbeirrt auf Pestizide gesetzt. Dabei ist schon lange klar, dass mit dem Einsatz von Pestiziden ernsthafte Gefahren verbunden sind und was auch klar ist, ist, dass der Einsatz von Pestiziden unbedingt sinken muss. Und trotzdem nehmen die Kontaminationen zu und auch das Artensterben und die Pestizidvergiftungen steigen. Sich den giftigen Substanzen zu entziehen, wird immer schwieriger. Davon sind wir alle betroffen, sowohl Landwirtinnen als auch Verbraucherinnen. Viele dieser Pestizide werden von Konzernen hergestellt, die ihren Sitz in Europa bzw. in Deutschland haben und einer dieser Konzerne ist Bayer. Der Konzern ist gerade wieder besonders in den Schlagzeilen, unter anderem, weil Menschen in den USA den Konzern verklagt haben, wegen einem Pestizid namens Glyphosat. Einer dieser Prozesse vor Gericht hat äh, der Konzern Bayer verloren und muss nun gut 25 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Ja, ihr seht, das Thema Pestizide ist nach wie vor unglaublich aktuell und auch drängend. Denn obwohl klar ist, was für eine Gefahr von Pestiziden ausgehen, reißt die Produktion und auch der Export dieser Produkte nicht ab. Umso wichtiger ist die Arbeit eines Vereins, der sich Koordination gegen Bayer-Gefahren nennt, kurz CBG. Der befasst sich nämlich mit den Aktivitäten von Bayer und kontrolliert damit seit über 30 Jahren einen der mächtigsten Konzerne der Welt. Damit schafft er öffentliches Interesse für sonst ja, eher verschwiegene Themen, jenseits von Bilanz und Dividende. Und dabei steht der Umweltschutz, aber auch sichere Arbeitsplätze im Vordergrund. Gearbeitet wird mit UmweltschützerInnen und Betroffenen in mehr als 40 Ländern. Das Thema ist vor allen Dingen auch jetzt gerade besonders aktuell, denn gerade vor einigen Wochen hat die diesjährige Hauptversammlung von Bayer stattgefunden. Zu diesem Anlass hat es natürlich wieder große Proteste gegeben. Und über diese Proteste, wie sie in Corona-Zeiten aussehen und worum es bei diesen Protesten geht, darüber spreche ich heute mit Marius Stelzmann, dem Geschäftsführer der CBG. Aber das ist nicht alles. Wir hören auch einige Stimmen des Protests aus Argentinien und aus Paraguay, die ganz persönlich von ihren Erfahrungen berichten mit dem Einsatz dieser Pestizide an den Orten, an denen sie leben und arbeiten und warum sie sich ganz persönlich gegen den Einsatz dieser Pestizide einsetzen. Viel Spaß beim Hören. Ihr kritisiert als CBG als Koordination gegen Bayer gefahren, den Konzern Bayer. Das heißt, ihr seid in der Konzernkritik aktiv. Äh, worum geht es euch dabei? Auf was macht ihr mit eurer Arbeit aufmerksam?
1: Ja, ähm, uns gibt es seit 1978. Wir treten seit 1982 auf Hauptversammlungen auf und ähm, wir sind verbunden mit einem Netzwerk von kritischen Aktionärinnen, die uns ermöglichen, kritische Stimmen auf die Hauptversammlung zu bringen. Wir haben natürlich Schwerpunktthemen, die wir auch immer ähm, von aktuellen politischen Ereignissen abhängig machen. Im Moment ist das zum Beispiel unsere Glyphosat-Kampagne. Aber ähm, unser grundsätzliches Ziel ist die Vergesellschaftung des Bayer-Konzerns. Also wir versuchen, alle Themenkomplexe abzudecken, die mit Problemen ähm, Zusammenhängen, die, die Bayer-Produkte verursachen. Das ist nicht nur der Agrarsektor, sondern auch Medizinprodukte und die damit einhergehenden Schäden. Also wir hatten auf dieser auf der diesjährigen Hauptversammlung hatten wir Geschädigte von Duogenon, Das ist ein hormoneller Schwangerschaftstest. Wir hatten Glyphosat-Geschädigte. Wir hatten äh, Geschädigte ähm, der Kriegswaffe Agent Orange, die von Monsanto hergestellt worden ist, das Bayer jetzt eingekauft äh, hat. Ja, Und ähm, das ist sozusagen ein, das ist ein, nur ein kleiner Teil des Spektrums. Wenn sich äh, irgendwo Geschädigte äh, des Konzerns äh, von äh, Medikamenten oder anderen Produkten zusammentun, dann äh, versuchen wir mit denen in Kontakt zu treten und äh, ja deren Arbeit zusammenzuführen und klar zu machen, dass äh, die Tatsache, dass solche Sachen auf den Markt gebracht werden, ähm, dass das damit zusammenhängt, dass der Konzern nicht produziert, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um Profit zu erwirtschaften und zu maximieren.
0: Und äh, wie sieht diese Arbeit dann ganz konkret aus? Weil auf so eine Hauptversammlung kommt man ja nicht einfach so. Also ich könnte ja jetzt nicht einfach dahin gehen als ja, ganz, normale, ganz normale Person sozusagen.
1: Ja, ist es richtig? Es können nicht alle Leute auf die Hauptversammlung kommen. Ähm, um genau zu sein, können nur Leute auf die Hauptversammlung kommen, die Aktionärinnen des Konzerns sind, also mindestens eine Aktie besitzen. Dann bekommt man eine Einladung und ähm, dann kann man den Ort der Versammlung physisch betreten, wenn es eine äh, ja, Hauptversammlung im physischen Raum ist, wie man es seit der Corona-Krise nicht mehr gesehen hat. Oder aber man kann die elektronischen Foren äh, des Konzerns aufsuchen äh, im Falle einer virtuellen Hauptversammlung. Ähm, das ist uns äh, beides möglich, weil wir in Kontakt sind weil, also mit kritischen Aktionärinnen des Konzerns. Also die sind Mitglieder äh, oder Verbündete unseres Netzwerkes und übertragen uns die Stimmrechte ihrer Aktien und dadurch ähm, ist es möglich, dass wir ähm, wiederum die Stimmrechte an Aktivistinnen und Geschädigte des Konzerns äh, weiter vermitteln können und selber auch auf der Hauptversammlung mit Redebeiträgen präsent sein können.
0: Und äh, warum ist die Hauptversammlung für euch so ein wichtiger Ort für eure Pr Proteste oder für eure, ja, für eure Kritik?
1: Ja, in der Hauptversammlung muss der Konzern Farbe bekennen. Da wird einmal im Jahr äh, wird die Bilanz aufgestellt. Und ähm, Bayer muss sich öffentlich rechtfertigen und der Vorstand ist sichtbar und greifbar in einem ähm, Ausmaß, vor allem greifbar, was er sonst während des Jahres nicht ist. Wenn man eine Rede aus der Hauptversammlung hält, dann hat man die Chance, nicht nur direkt den Vorstand anzusprechen, sondern auch alle anderen Aktionärinnen. Man nimmt also äh, sehr gestaltend teil ähm, an diesem Event, was der Konzern selbst auch als ein Hauptevent betrachtet. Und ja, wir wollen ja letztendlich die Kritik zusammenführen und wollen den Konzern transformieren ähm, und vergesellschaften. Und äh, da ist es natürlich total wichtig, dass wir die anderen Aktionärinnen erreichen und dass wir auch klar machen, es gibt äh, einen Unterschied zwischen Großaktionärinnen wie zum Beispiel dem Fonds BlackRock, und Kleinaktionärinnen und der Arbeiterinnenschaft und ähm, deswegen gibt es natürlich auf der, auf der Hauptversammlung durchaus auch äh, ein Publikum, was wir erreichen wollen. Also wir haben uns jetzt sehr stark über die Hauptversammlung unterhalten, das ist natürlich auch äh, eins unserer Kernthemen, aber ja, wir sind auch in anderen Kampagnen tätig. Ja, richtig, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt die Kampagne Glyphosat Stopp Jetzt. Die ist inspiriert äh, von den ähm, Glyphosatverfahren, die jetzt gerade in den USA laufen. Da haben sich zahlreiche Geschädigte äh, jetzt zusammengetan und haben den Konzern verklagt. Und da geht es um Entschädigungen in Millionenhöhe und teilweise in Milliardenhöhe. Und äh, insgesamt äh, ist das eine äh, Liability für den Konzern, der durchaus auch für die Bilanzen bedrohlich ist. Deswegen versucht Bayer, diese Prozesse unbedingt zu befriedigen, äh, zu befrieden, aber das Glyphosat weiter auf dem Markt zu halten. und Unsere Forderung ist es, Glyphosat muss vom Markt. Glyphosat muss aufgearbeitet werden, die, Konsequen die Nebenwirkungen davon und die Tatsache, dass Monsanto das schon sehr lange bekannt ist, dass es diese giftigen Nebenwirkungen gibt, das muss auch juristisch aufgearbeitet werden. Und äh, zu dieser Kampagne äh, vernetzen wir uns gerade. Wir versuchen ähm, Organisationen zu gewinnen, ähm, die die mit uns führen. Ähm, wir versuchen Kontakt zu gewinnen äh, zu weltweiten Glyphosat-Betroffenen und versuchen den Druck äh, auf Bayer und äh, auf die Politik zu erhöhen, äh, damit endlich äh, Glyphosat-Verbot umgesetzt werden kann. Ansonsten sind wir auch noch ähm, immer bei, kleine, bei, bei Aktionen unserer Bündnispartnerinnen präsent. Also wir waren zum Beispiel dieses Jahr auch äh, bei der jährlichen, wir haben SAT-Demo in, in Berlin, das sind wir auch schon seit Jahren, aber wir haben unsere Präsenz jetzt ein bisschen ausgebaut und äh, wir nehmen regelmäßig an regionalen Aktionen der Fridays for Future Bewegung teil, besonders in Leverkusen. Das ist äh, für uns ein sehr wichtiger Teil, da wir auch die klimatischen Folgen von äh, Bayer beleuchten wollen. Also Bayer ist äh, der größte Industrie der größte Energieverbraucher hier in der Region äh, von Nordrhein-Westfalen und und das hat natürlich auch eine Konsequenz auf die Art der Energieproduktion, weil ein Gigant wie Bayern natürlich Interesse daran hat, dass möglichst billige Energie produziert wird. Und ja, diese Energie, die machen dann natürlich auch Lobbyarbeit und Druck aus auf Konzerne, möglichst billige Energielösungen äh, anzubieten. Und das sind dann halt die Schadhaften. Das ist die Braunkohle, ähm, die dann in den großen Tagebau abgebaut wird, zum Beispiel auch dem, der den Hambacher Forst bedroht.
0: Das heißt, äh, es ist weit mehr als euer Auftritt auf den Hauptversammlungen. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu, der, zu dem Thema Vergesellschaftung. Das hattest du ja jetzt schon zweimal erwähnt. Könntest du dazu noch ein bisschen was sagen, was da euer Ziel genau ist? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also wir gehen nicht davon aus, dass Bayer so handelt, wie der Konzern handelt, weil das irgendwie böse Menschen sind, die diesen Konzern führen oder dass das die Intention ist, Leuten zu schaden, sondern wir denken, dass in der Wirtschaftsweise, die wir jetzt haben, sich der Konzern durchsetzt, der am skrupellosesten auf Profit setzt und die Tendenz geht zu Monopolen. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund für die Fusion von Bayer und Monsanto. Da haben wir, da wird bin ich oft privat gefragt worden, ja warum haben die das denn gemacht? Also Monsanto hatte doch bereits so ein schlechtes Image. Und ähm, die Tat, äh, die Antwort ist, ähm, dass man eine große Marktmacht aufbauen musste, um sich gegen eine Übernahme durch einen anderen Konzern zu wehren und um die eigene Marktposition zu behaupten. Ähm, das bedeutet, wenn man sich einmal verge äh, vergewertigt hat, dass das Problem liegt im ja, kapitalistischen Wirtschaftssystem, ähm, dass es ankommt auf die Profitmaximierung, dann kommt man zu dem Schluss, dass dieses System grundlegend verändert werden muss. Und damit meinen wir, der Konzern muss unter gesellschaftliche Kontrolle gestellt werden. Das bedeutet eine Demokratisierung, das bedeutet eine richtige Konzerndemokratie, wo sozusagen die Beschäftigten alle eine Stimme haben und wo der Konzern aber auch in einer Art in die Gesellschaft integriert ist, in Form von einer Verstaatlichung, dass der, dass die Gesellschaft dann auch von außen noch eine Kontrolle ausüben kann, was dieser Konzern dann letztendlich profitiert und dass das wirklich zum Besten ist der Menschheit und nicht zur Profiterwirtschaftung von den einigen wenigen Großaktionärinnen.
0: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie, wie stehen da so die realistischen Chancen und habt ihr in die Richtung schon, also gibt es schon eine, eine Tendenz in die Richtung an irgendeiner Stelle? Kann man da schon was sehen quasi? Mhm.
1: Also das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Programm, das zielt in die Zukunft. Das ist sozusagen unser Endziel und ähm, wir arbeiten jetzt gerade daran, die Etappenziele äh, zu realisieren, nämlich die verschiedenen Bündnispartner zu versammeln, die verschiedenen Geschädigten weltweit zu versammeln, um klar zu machen, dass es eine übergreifende äh, Grundproblematik gibt, die alle ihre Probleme vereint. Ja, also dieses Pr Prinzip, das ist auch nicht, dass nur Bayer danach wirtschaftet, sondern unser gesamtes Wirtschaftssystem ist danach ausgerichtet. Wir äh, sind nur der Meinung dass man diese gesamte Entwicklung beispielhaft an einem Konzern zeigen kann und dass es sich lohnt, über lange Zeit an einem Konzern zu recherchieren und das zu dokumentieren. Bayer ist insofern weltweit einzigartig, als dass die die Einzigen sind, die eine, ja, ein Netzwerk haben, was äh, die Konzernverbrechen permanent dokumentiert. Seit 1978. Und was deswegen auch äh, ja, einen langen Vergleich äh, möglich macht und eine Expertise der Aktivistinnen, die da letztendlich dran arbeiten. Also wenn man so wollte, jeder Konzern bräuchte eine Koordination. Aber äh, ja, damit wir unsere Aufgabe äh, weiter erfüllen können, müssen wir uns sozusagen auf Bayer konzentrieren.
0: Verstehe. Das heißt, ähm, es geht bei euch immer um Bayer oder betrifft eure Arbeit auch ab und zu mal andere Konzerne?
1: Also wir fokussieren schon sehr stark auf Bayer. Natürlich ist es nie so, dass Bayer isoliert dasteht. Also manchmal haben wir zum Beispiel, dass sich die Gegnerinnen des Bayer-Konzerns auch in einem Aufwasch sozusagen noch mit anderen Konzernen auseinandersetzen. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt aktuell in ähm, unsere Bündnispartnerin Trantonga, Ga, die führt äh, gerade einen Prozess äh, im ähm, Evry. Die ist ähm, vietnamesischstämmige Französin und äh, hat während des Vietnamkriegs, äh, als sie als Journalistin und Lehrerin tätig war, äh, Agent Orange abbekommen, also die Kriegswaffe äh, der USA. Und äh, die wenn, äh, wendet sich jetzt in ihrem Prozess gegen alle äh, Produzentinnen dieses Giftes. Und da ist äh, Monsanto dabei, also jetzt Bayer, aber auch äh, Dow Chemical und andere, also 13 andere Konzerne noch. Und in diesem Fall, in, in solchen Fällen, ähm, vergleichbaren Fällen thematisieren wir natürlich auch die Involviertheit von anderen Konzernen. Aber über dieses Maß hinaus fokussieren wir schon auf
0: Bayern. Ich würde gerne einmal noch auf die Hauptversammlung von Bayer zurückkommen. Die hat ja dieses Jahr am 27. April äh, stattgefunden und zwar komplett virtuell äh, aufgrund der Pandemie. Und ich habe auf eurer Webseite ein Foto von den Protesten entdeckt. Da steht auf einem Banner die Frage, aus Angst vor Fragen nur noch virtuell tagen. Meine Frage wäre so ein bisschen, wie funktioniert Protest in Corona-Zeiten? Ist es schwieriger für euch geworden, Kritik an Bayer zu üben, wenn diese Hauptversammlung nur noch virtuell stattfindet?
1: Ja, also die, also die Antwort lautet ja, es ist schwieriger. Und zunächst mal zur virtuellen Hauptversammlung. Das Projekt virtuelle Hauptversammlung, das ist ein Programm, das DAX-Konzerne schon, schon ganz lange fahren, also wir, äh, die Corona-Pandemie hat da einfach die Chance geboten, das umzusetzen, was aber schon lange gewünscht war. Und natürlich ist der Zustand, den wir geschafft haben, bei Bayer zu etablieren, nämlich, dass äh, die Konzernkritik die meisten Redebeiträge hat und einen unglaublich präsenten Teil auf der Hauptversammlung hat und den Konzern regelmäßig auch mit der anderen Seite seiner Bilanzen äh, konfrontiert, nämlich den, den negativen Resultaten von seiner Konzernpolitik, die Betroffene, Geschädigte von seinen Produkten erleiden müssen. Das ist natürlich ein Zustand, den die beseitigen wollten. Und da haben sie versucht, mit der virtuellen Hauptversammlung dann darauf zu reagieren und den Prozess auszuschließen. Allerdings haben wir im letzten Jahr recht erfolgreich eine Gegenkampagne gestartet und Druck ausgeübt und ähm, das ging so weit, äh, dass Bayer dann äh, kurz im Vorfeld von der letzten HV äh, einen Schaden befürchtet hat und dann das Motto äh, gewählt hat, Dialog statt Deckung. Und äh, die haben es Die haben dann äh, im Vorfeld gesagt, dass es ja in der Vergangenheit äh, die HV auch immer ein Vehikel gewesen wäre für Konzernkritik. Und das es, äh, weil sie das wichtig fänden, sie äh, jetzt dieses Jahr alle Tweets, kritischen Tweets, ähm, nochmal retweeten würden. Und das ist natürlich ein Witz, also das ersetzt natürlich überhaupt nicht irgendwie die vielen... Ähm, weggefallenen Möglichkeiten, die man dann da im letzten Jahr nicht hatte. Also man konnte man konnte nicht mehr sprechen auf der Hauptversammlung. Man musste seine Fragen zeitlich sehr viel früher schriftlich einreichen und ja, man hatte nicht das Recht, in den Redebeitragen äh, Nachfragen zu stellen, die der Vorstand dann bearbeiten muss. Also insgesamt hat der Vorstand sehr viel äh, Boden, den er sonst äh, hatte, preisgeben musste, den AktivistInnen hat er dadurch zurückgegeben, aber durch, diese öffentliche, durch diesen öffentlichen Druck, den wir erzeugt haben, ist es jetzt so weit gekommen, dass Bayer dieses Jahr ähm, Videobotschaften äh, ermöglicht hat. Also man kann neben den schriftlichen Fragen und schriftlichen Statements jetzt auch Videobotschaften einreichen. Die haben dann auch alle gesehen, aber der Vorstand hat dazu keine Stellung genommen und musste da nicht drauf antworten. Und antworten musste er zwar auf die schriftlichen Fragen, aber die hat er ebenso wie im letzten Jahr auch sehr stark zusammengefasst. Es ist was vollkommen anderes, wenn man da oben auf der Bühne steht, klar sichtbar ist, Präsenz hat und dann seine Fragen äh, in, der, in der eigenen Formulierung stellt, äh, auf die der Vorstand dann Antworten geben muss, als wenn der Vorstand äh, selbst die Vorträgt im Blog vorträgt. Also äh, der Vorstand äh, hat sich da selbst sehr viel Macht äh, zugesprochen, äh, den er nach einer, äh, ja, wenn er seine eigenen Regeln einer Aktionärsdemokratie äh, ähm, beachtet, eigentlich nicht hat. Und deswegen haben wir in diesem Jahr auch ähm, eine gemeinsame Erklärung ähm, abgegeben mit äh, einigen anderen NGOs, äh, wo ihr ja auch dabei wart, als genetisches Netzwerk, äh, um dagegen zu protestieren. Und ja, natürlich ist es eine Erschwerung, so wie es jetzt gerade läuft, und äh, wir f, äh, fordern deswegen ähm, die Rückkehr zur präsenz äh, oder eine gleichwertige Repräsentation äh, im virtuellen Format, weil das, was wir jetzt gerade haben, ist keine gleichwertige Repräsentation, sondern ähm, schiebt wieder sehr viel Gestaltungsmacht auf den Vorstand.
0: Ja, es ist also durchaus herausfordernd, virtuell Kritik zu üben und auch entsprechend gehört zu werden, die Präsenz zu bekommen, die man sich wünscht. Aber Proteste sind natürlich trotzdem möglich und können trotzdem auch Durchschlagskraft haben. Deswegen nochmal die Frage, was habt ihr dieses Jahr zu den Hauptversammlungen gemacht? Und vielleicht im Anschluss auch gleich, was waren eure größten Themen dieses Jahr, Kritikpunkte und auch konkrete Forderungen?
1: Es ist natürlich möglich, auch unter Bedingungen äh, der Pandemie äh, Kritik zu üben und das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Ähm, wir sind dann natürlich gezwungen, in, ähm, in den virtuellen Raum auszuweichen und wir haben dazu einen Proteststream äh, äh, aufgerichtet, ähm, wo, wo sozusagen äh, alle Stimmen des Protestes äh, den HV-Tag lang eine Präsenz erhalten wo äh, ja wo der internationale Protest abgebildet wird, äh, wo Geschädigte sprechen können, äh, sozusagen eine virtuelle Demonstration. Und wir haben auch eine reale Demonstration äh, in diesem wie im letzten Jahr äh, stattfinden lassen, nämlich eine Kundgebung vor der Bayer Zentrale, weil wir der Meinung sind, dass virtueller Protest niemals reale Aktionen ersetzen kann. Also ähm, wir sind äh, insgesamt, obwohl wir diese Methode äh, natürlich nutzen, sind wir Freunde von Protest in der realen Welt. Und äh, wir sind äh, Freunde davon, den Protest äh, so Corona-sicher wie nur irgend möglich zu machen, sodass es dann äh, möglich ist, verantwortungsvoll äh, auch mit einer größeren Anzahl äh, von Menschen unter freiem Himmel zu demonstrieren. Ja, also einerseits war da natürlich ein ganz klarer Schwerpunkt äh, Glyphosat. Ähm, ebenso wie im letzten Jahr. Wir haben die Kampagne Glyphosat Stopp Jetzt. In diesem Jahr äh, sind wir auf einen der größten Absatzmärkte äh, gegangen, äh, die es für Glyphosat gibt, nämlich Lateinamerika. Und da hatten wir Stimmen aus äh, Argentinien, Brasilien und Paraguay, die uns berichtet haben, äh, wie es da aussieht. Ja, und äh, was Glyphosat angeht, das ist unsere Forderungen, die, äh, die, die wir auch in unserer Glyphosat-Kampagne stellen, nämlich, Einstellung von der Produktion von Glyphosat, Entschädigung, also wirkliche Entschädigungen, wirkliche Kompensation äh, von Betroffenen. Das ähm, ist natürlich was, also die Leute, die sind für ihr Leben geschädigt, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Aber was Bayer jetzt gerade versucht, ist äh, ja die Leute rauszudrängen, die Leute ruhigzustellen, die Leute am besten überhaupt nicht äh, in der Bilanz auftauchen zu lassen. Und ähm, diese Vergleiche in den USA, also das, das ist äh, vollkommen lächerlich, was da äh, letztendlich dann an Summen so äh, ähm, den Leuten zugänglich gemacht werden soll. Das, das ist ein Thema. Und dann war ein weiteres Schwerpunktthema Agent Orange. Ähm, das liegt ja daran, dass es jetzt diesen Prozess gibt, wo ich gerade schon von gesprochen habe, den äh, Prozess von Gard, Das ist ein historisch sehr bedeutungsvoller Prozess, weil der grundsätzlich Fragen von äh, Konzernverantwortung stellt. Äh, die äh, dann auch andere Konzerne betreffen könnten und deren Produkte.
0: Ich würde gerne nochmal zu dem Proteststream zurückkommen. Ähm, es ist ja bei euch gute Tradition geworden, Betroffene aus aller Welt einzuladen und persönlich zu Wort kommen lassen im Rahmen der Hauptversammlung, quasi als Form der internationalen Solidarität. Und ein paar dieser Stimmen haben wir ja auch heute mitgebracht. Entstanden sind diese Mitschnitte ja für eure Protestaktionen dieses Jahr. Die meisten Stimmen kommen aus Argentinien, aber auch aus Paraguay. Und dabei geht es nicht nur um Pestizide, sondern auch um den Einsatz von Gentechnik auf dem AK. Denn auch gentechnisch veränderte Pflanzen gehören ja zur Produktpalette des Bayer Konzerns. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
2: Argentinien ist das Land, das den traurigen Rekord des höchsten Verbrauchs an Agrargiften pro Person pro Jahr weltweit hält. 50 Millionen Liter werden jährlich über unseren Köpfen im ganzen Land versprüht. Auf 80 Prozent der Anbauflächen werden drei genetisch veränderte Pflanzen angebaut. Bei 60 verschiedenen Genmodifikationen, von denen Bayer Monsanto von 25 die Lizenz hat. Gleichzeitig ist Bayer Monsanto der Lizenzhaber von 150 verschiedenen Agrargiften. Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Behandlungsmitteln von Saatgut, welche zu einer Zunahme an Krebserkrankungen, Endokrinenerkrankungen, Neurodegenerativen Erkrankungen, Fertilitätsstörungen, Fehlgeburten, Krankheiten der Atemwege, der Haut und zu Fehlbildungen führen. Mit den Agrargiften von Bayer Monsanto in unserem Land setzen wir die Bevölkerung unserer Dörfer Lebensbedingungen aus, die sie krank machen und umbringen. Und als ob dies nicht schlimm genug wäre, schließt sich der Kreislauf, indem die gleichen Firmen, die die Krankheiten verursachen, anschließend die Medikamente bereitstellen, mit denen genau diese Krankheiten behandelt werden. Aus dem besprühten Argentinien. Ein Argentinien, das in den letzten 30 Jahren von Politikern regiert wurde, die Marionetten des Agrobusiness zu sein scheinen, auf den Gehaltslisten der Agrarindustrie stehend. Politiker. Die erlaubt haben, dass in Argentinien die Menge agratoxischer Substanzen, die über den Köpfen der Argentinier ausgeschüttet worden ist, von 30 Millionen Litern jährlich und aktuell mehr als 50 Millionen Liter gestiegen ist. Davon entfallen 300 Millionen Liter auf das wahrscheinlich krebserregende Glyphosat von Bayer Monsanto. Außerdem wurde eine Politik des Anbaus von Lebensmitteln auf der Basis von gentechnisch verändertem Saatgut eingeführt. Auf illegale, illegitime und unwissenschaftliche Weise wurden mehr als 50 Varianten gentechnisch veränderter Substanzen gebilligt. Was dazu geführt hat, dass die Agrargeschäfte höher gestellt wurden als die Gesundheit des gesamten argentinischen Volkes. Oder? Hallo, mein Name ist Elsa. Ich bin Lehrerin in einer ländlichen Gemeinde im Inneren Argentiniens, in einer Provinz, die Tucuman heißt. Unsere Gemeinschaft und unser Dorf ist von Feldern umgeben, auf denen mehrheitlich Zuckerrohr und Zitronen angebaut werden. Und diese Felder werden bereits seit vielen Jahren in konventioneller Anbautechnik bestellt, unter intensivem Einsatz von Agrargiften. Das meistgenutzte auf diesen Landgütern ist Glyphosat von Monsanto, ein Herbizid, das in unserem Dorf allgemein als Unkrautvernichter bezeichnet wird. Leider ist der Unkrautvernichter nicht auf die Felder begrenzt. Die Leute haben sich an seine Verwendung gewöhnt und zumindest in meinem Dorf benutzen sie es überall, im Garten, in ihren Häusern, um das Unkraut zu kontrollieren. Allein in unserer Schule bemerken wir eine Vielzahl an Erkrankungen, von denen bekannt ist, dass sie mit Glyphosat zusammenhängen. Speziell in unserer Schule haben wir Fälle von Brustkrebs, Hautkrebs, Schlaganfällen, ein Lupus. Ich selbst hatte fünf Fehlgeburten. Bei einer Fehlgeburt konnten wir genetische Untersuchungen veranlassen und die Ärzte stellten Abweichungen in der Chromosomenzahl fest, von denen sie denken, dass sie durch den Kontakt mit Glyphosat herrühren. Nicht nur ich, sondern etliche Kolleginnen und einige Schülerinnen hatten Fehlgeburten. Im Dorf hatten wir eine allgemeine Umfrage zu diesen Krankheiten gestartet und haben eine erschreckende Zahl an Fällen von Diabetes, Fehlbildungen, Atemwegserkrankungen, Schilddrüsenunterfunktion und vor allem viele Krebserkrankungen und Todesfälle infolge von Krebserkrankungen gefunden. Wir glauben, dass es dringend und sehr wichtig ist, von unseren Regierungen einen Wandel hin zum ökologischen Landbau zu fordern denn wir glauben, dass es möglich ist, Lebensmittel ohne Gifte zu produzieren. Wir beginnen in den Schulgärten, auf öffentlichen Plätzen, in den Gemeinschaften, die Techniken des ökologischen Landbaus auszuprobieren, um zu zeigen, dass es eine Alternative zur Verwendung von Agrargiften gibt. Und wir wollen auch die Ernährungssouveränität verteidigen. Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, nicht nur gegen die Gifte von Monsanto zu protestieren, sondern auch gegen die Patente. Immer wieder kommen Maschinen vorbei, wobei das Sprühflugzeug das Auffälligste ist. Das Sprühflugzeug sprüht Glyphosat aus 40 bis 50 Metern Distanz. Du spürst das im Rachen. Deine Lymphknoten schwellen an und dir tränen die Augen. Manche Häuser sind nur 10 Meter von der Sojaplantage entfernt. Seit den 90er Jahren haben wir in dieser Region immer wieder die Situation erlebt, dass in den Schulen mitten während des Unterrichts in Anwesenheit von Schülern und Arbeitern, Arbeiterinnen in den Kindergärten, den Grundschulen und weiterführenden Schulen wenige Meter entfernt gesprüht wurde. Manchmal mit Traktoren und manchmal mit kleinen Flugzeugen über unseren Köpfen, sodass wir die Schulen evakuieren mussten, dass wir uns einschließen mussten. Wir haben dramatische Situationen gesehen mit Beeinträchtigung der Gesundheit sowohl der Jungen und Mädchen als auch der Erwachsenen, Arbeiter und Arbeiterinnen. Und ausgehend von dem, was wir da gesehen und erlitten haben, was ein sehr direkter und sehr konkreter Schlag war, sehen wir daneben auch, wie sich das Land entvölkert, wie der Boden sich in sehr wenigen Händen konzentriert, wie es immer weniger Arbeit auf dem Land gibt, wie die ländlichen Schulen immer leerer werden. Einerseits durch diese Besprühungen, von denen ich berichtet habe, und andererseits aufgrund des Fehlens von Arbeitsmöglichkeiten, das Fehlen von Boden und in dem ein komplett feindliches Umfeld für das menschliche Leben geschaffen wird. Genauso wie für das Leben anderer Lebewesen. Es gibt immer weniger Artenvielfalt. Seit 2012 sehen wir eine sehr starke Lobbymacht, die wir Jahr für Jahr erleben, um dieses neue Saatgutgesetz durchzusetzen, die das einzige Ziel hat, das Saatgut zu privatisieren. Bisher haben wir in Argentinien ein Gesetz, das zwar nicht perfekt ist, das uns aber insoweit schützt, als dass es zumindest den Austausch von Saatgut erlaubt. Jetzt haben wir eine Situation, die wir anzeigen wollen, da wir es als zentral, als elementar für unsere Lebensqualität, für unsere Bedingungen ansehen, dass das Saatgut frei verfügbar bleibt und auch die Notwendigkeit, das Land zu behalten, um Lebensmittel produzieren zu können und nicht nur Exportgüter, so wie wir es aktuell haben, und das direkt Einfluss auf die Ernährungssouveränität hat wo wir doch jetzt schon Nahrungsmittel von immer schlechterer Qualität erhalten. Viele von ihnen mit Rückständen agrotoxischer Substanzen und aus gentechnisch verändertem Saatgut. Ableger von Saatgut mit agrotoxischen Rückständen. Wir haben eine große Zahl solcher Nahrungsmittel und diese werden nicht einmal entsprechend gekennzeichnet. Wir wissen also nicht, was wir essen. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir fordern, dass Bayer Monsanto aus unserem Land verschwinden soll. Mein Name ist Annabel Pomar. Ich gehöre zu Exaltación Salud, einer Organisation von Nachbarn auf dem Gebiet von Exaltación de la Cruz, einer Gemeinde in der Provinz Buenos Aires, Argentinien. An diesem Ort sind 60 Prozent der Fläche für die Landwirtschaft geeignet und fast die gesamte Fläche hängt von Giften ab, weil genetisch verändertes Saatgut verwendet wird. Das führt dazu, dass wir uns in unserer Gemeinschaft mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass unser Gebiet ständig besprüht wird, was zu vielen Krankheiten führt, von denen ausführlich dokumentiert ist, dass sie mit den Agrargiften und dieser Art Gifte zusammenhängen. Der traurigste Fall ist ein Viertel von nur 30 Wohnblöcken, wo in jeder dritten Familie damit assoziierte Krankheiten auftreten. Krebserkrankungen, Tumore, Diabetes, Leukämie, Asthma, wir organisieren uns, haben durch ein juristisches Vorgehen erreicht, dass die Gifte einen Abstand von 1000 Metern einhalten müssen. Das ist nicht genug. Wir hoffen, dass die Gemeinde den Weg zum ökologischen Landbau einschlägt, um diese Gifte ein für alle Mal von unseren Körpern, unseren Häusern und unserem Land fernzuhalten. Ich bin Ines Franceschelli aus Paraguay. Einem Land, dem eine Form der Warenproduktion auferlegt wurde, die unser Land zerstört. In Paraguay importieren wir etwa 60 Millionen Kilo an Agrargiften jährlich. Eine vergleichbare Menge kommt durch Schmuggel hinzu. Substanzen, die in allen entwickelten Ländern verboten sind, werden hier freigesetzt und werden eingesetzt, um gentechnisch verändertes Soja, Mais und Reis in großflächigem Anbau zu produzieren und Baumplantagen zu besprühen. In allen Fällen sind es Primärrohstoffe, die das Land verlassen und große Firmen bereichern, während unsere Bevölkerung verarmt, krank gemacht und umgebracht wird. Wir wollen das nicht. Das paraguayische Volk ruft dazu auf, dass das Vergiften unserer Böden aufhört und auch die Maßnahmen aufhören, die diesen Wahnsinn der Umweltzerstörung begünstigen. Ganz besonders das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur. Monsanto und Bayer vergiften nicht nur die Erde, die Luft, das Wasser und die Tiere, die Pflanzen, sondern sie töten auch die Menschen. Seit 20 Jahren habe ich neben meinem Haus einen Schuppen, in dem Pflanzen und besprühte Erdbeeren gelagert werden, die verschiedene Produzenten von ihren Farmen bringen und die sie mit Glyphosat und anderen Produkten von Monsanto und Bayer besprühen. In unserem Häuserblock sind bereits neun Personen gestorben. Neun Nachbarn starben an Krebs. Und es gibt zwei weitere Fälle. Die Probleme von respiratorischen Allergien auf der Haut, in den Augen, der bittere Geschmack im Mund, das Brennen in der Nase, im Hals, wenn sie Erdbeeren waschen und der Geruch, der von mit Giften behandelten Früchten ausgeht, sind heftig. Weil wir wissen, dass ein ertragreiches Modell unter Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut und großen Mengen an Agrargiften in der Bevölkerung nicht nachhaltig ist, fordern wir dringend, dass endlich ein Modell des ökologischen Landbaus implementiert wird. Monsanto und Bayer bringen uns um.
0: Das sind klare Forderungen und äh, sehr eindeutige Erfahrungsberichte, die wir gehört haben. Äh, Marius, welche Reaktionen bekommt ihr eigentlich auf den Hauptversammlungen nach solchen Beiträgen, äh, nach euren Beiträgen? Und wie war das dieses Jahr, als alles virtuell stattgefunden hat? Und in dem Zusammenhang vielleicht auch die Frage, was war so in letzter Zeit ja, so, ein, so ein Zwischenerfolg, einer der ein größerer Erfolg gegen Bayer?
1: Die verschiedenen Stimmen, die wir jetzt international bekommen haben. Wir haben einerseits Stimmen des Protestes, die zu sagen, sozusagen inhaltliche Protestreden auf unserem Stream waren, wo, wo wir die unterschiedlichsten Formen des Widerstandes abgebildet haben. Und andererseits haben wir Videos in die Hauptversammlung reingeschickt. Da sind die Hürden leider etwas höher, die müssen in deutscher Sprache sein. Die dürfen maximal zwei Minuten lang sein und ähm, ja, die dürfen zum Beispiel keine klaren äh, Logos im Hintergrund haben, die auf eine Organisation äh, rückschließen. Und der Vorstand äh, kann sich äh, vorbehalten, äh, jedes Video online zu stellen oder halt nicht, also letztendlich kann Bayer auswählen, was sie davon veröffentlichen wollen. Es ist leider auch dieses Jahr mir die Erfahrung gemacht, dass ein paar unserer Videos, die wir eingeschickt haben, auch nicht auf die Aufsammlung gekommen sind, weil die tatsächlich sehr streng nach so Kriterien gegangen sind, ist es zu lang. Das sind natürlich Methoden, die sind extrem ärgerlich, wenn auf diese Art und Weise wichtigen Stimmen quasi das Mikrofon abgedreht wird. Ja, die die Reaktion, die wir bekommen von Bayer, ist sozusagen vermittelt. Also die reagieren nicht direkt, aber schon in einer Art und Weise, dass klar ist, dass die auf unseren Protest reagieren. Zum Beispiel die Tatsache, dass man überhaupt, dass es dieses Jahr überhaupt mehr Möglichkeiten gab. An der Hauptversammlung zu partizipieren als letztes Jahr, würde ich sagen, ist eindeutig ein Resultat davon, dass wir eine große, sichtbare Alternativpräsenz aufgebaut haben und dass wir auch Öffentlichkeit geschaffen haben für die Tatsache, dass Konzernkritik von der AV ausgeschlossen wird. Also Bayer ist wirklich sehr um progressives und fortschrittliches Image bemüht, was natürlich nichts mit der Konzernrealität zu tun hat. Und dementsprechend äh, trifft die das schon, äh, wenn man auf, äh, wenn man herausstellt dass die Hauptversammlung im Prinzip äh, KritikerInnen jetzt ausschließt in diesem virtuellen Format. Ergo hat man dann dieses Jahr äh, die ganzen Videomöglichkeiten gehabt und so. Äh, man muss jetzt natürlich schauen, äh, was, jetzt, äh, was sie jetzt in Reaktion darauf machen, dass wir so viele Videos und Gegenanträge und Fragen reingereicht haben. Dieses Jahr auch wieder mehr als 216 Fragen eingereicht. Ähm, ob sie dann die nächstes Jahr die Partizipationsmöglichkeiten vielleicht wieder zurückschrauben. Ja, oder wie sie darauf reagieren, dass wir weiterhin äh, für eine Präsenzhauptversammlung streiten, weil äh, mit der Corona-Pandemie flaut ja wenn wir ein bisschen Glück haben, jetzt langsam ab. Also ist dieses Argument nicht mehr so stark für die, dass sie sich dahinter verstecken können, potenziell in der Zukunft. Der Folge, die wir gesehen haben, jetzt in der letzten Zeit, da ist eine Sache, wo ich mich gerne immer dran erinnere, weil die auch mit meiner persönlichen Zeit bei der CBG so zusammenhängt. Als ich angefangen habe, im Oktober 2018, habe ich in Berlin ähm, äh, eine Gruppe von Leuten kennengelernt, äh, die ehemalige Heimkinder waren in den 50er bis 70er Jahren. Und an, in, in der Bundesrepublik Deutschland äh, sind äh, in den 50er bis 70er Jahren Medikamentenversuche an Heimkindern vorgenommen worden, ohne deren Zustimmung. Wir haben einfach Medikamente äh, in äh, Krankenhäusern verabreicht bekommen, um die im Prinzip zu testen. Das äh, waren äh, hauptsächlich Psychopharmaka, aber auch Neuroleptika. Diese, äh, diese Leute haben wir auch eingeladen auf die Hauptversammlung 2019. Und ähm, eines, denn eines der Medikamente, was sie bekommen haben, auch äh, lebt, war ein Bayer-Medikament. Und ähm, auf der Hauptversammlung ist es immer so, auf so Fragen, also der Vorstand streitet immer alles ab. Also der äh, Vorstandsvorsitzende Werner Baumann hat auch zu diesem Thema dann gesagt. Da hätte damit nichts zu tun, da äh, wäre in den Akten nichts gefunden worden. Aber tatsächlich hat die Rede von äh, diesen äh, ehemaligen Heimkindern hat eine sichtbare Reaktion im Publikum hervorgerufen. Also da ist ein Raunen durch das Publikum gegangen. Aktionärinnen haben sich danach äh, an äh, Günther Wolf, also einen von den äh, Betroffenen, äh, gewendet und auch der Vorstand, ein Vorstandsmitglied ist dann daraufhin äh, zum äh, Günter Wolf und hat den äh, dem und äh, seinen Mitstreitern angeboten, ähm, doch ins Bayer Archiv zu gehen und sich da selber kundig zu machen. Und das haben die dann tatsächlich gemacht. Die haben Zugang erhalten zu dem Bayer Archiv in Leverkusen, haben die Akten ausgewertet und haben dann Belege gefunden dafür, äh, dass Bayer tatsächlich solche medizinischen Versuche vorgenommen hat. Und das hat deren Verhandlungsposition in den darauffolgenden Prozessen das natürlich gestärkt. Ja und äh, die sind jetzt äh, in den äh, Prozessen, dass sie Entschädigungen fordern. Also die, in diesen Prozessen haben die jetzt neue gewichtige Argumente und sind ein Stück näher äh, an den äh, an den Entschädigungen dran, äh, die sie die ganze Zeit fordern. Und das ist natürlich, das ist ein großartiger Erfolg. Das ist was, was unmittelbar daraus resultiert ist, ähm, in, äh, dass wir die da dabei hatten auf der Hauptversammlung und ähm, ja, das ist natürlich das, äh, was wir uns äh, für all die äh, Geschädigten und äh, Betroffenen letztendlich wünschen.
0: Das war das Interview mit Marius Stelzmann von der Koordination gegen Bayer Gefahren, kurz CBG. Auch wir vom Genethischen Netzwerk befassen uns mit diesen Themen, mit Konzernkritik und sind auch jedes Jahr auf diesen Hauptversammlungen von Bayer dabei, dieses Mal natürlich auch wieder virtuell. Mit dem Thema Pestizide beschäftigt sich auch die aktuelle Ausgabe unseres Fachmagazins, dem Genetischen Informationsdienst. Darin fragen wir uns, wie eine Reduktion dieser Pestizide in der Landwirtschaft gelingen kann, welche Rolle Gentechnik dabei spielt und auch welche Lösungen ökologische Ansätze bieten. Einige dieser Artikel sind jetzt schon online verfügbar für euch auf www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr jetzt also wahnsinnig neugierig seid, was es mit dem Thema Pestizide und Gentechnik auf sich hat, schaut doch mal in die komplette Ausgabe rein. Den Link zu unserem Online-Shop findet ihr hier in der Beschreibung. Und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Es wird nochmal um das Thema Pestizide gehen. Dieses Mal mit einem Erfahrungsbericht einer Landwirtin, die in ihrer Arbeit auf Pestizide verzichtet. Denn es geht auch anders und wie genau das dann funktioniert beziehungsweise funktionieren kann und welche Erfahrungen sie damit gemacht hat, das hört ihr in der kommenden Folge. Könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Da freuen wir uns sehr, von euch zu hören und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.